0: Nachglühen, die Hamburger Woche im Gespräch. Fünf Nachrichten, manchmal unterschiedliche Meinungen, immer verschiedene Blickwinkel. Viel Vergnügen. Moin, moin, lieber Lars. Ähm, eine neue Woche liegt hinter uns. Fast ist es geschafft. Es ist Freitag und wir blicken zurück auf viele Nachrichten. Du als Chefredakteur des Hamburger Abendplatz, ich als äh, Geschäftsführer der Guten-Leute-Fabrik. Uns verbindet der Vorname schon beim Nachnamen, wird es unterschiedlich und eventuell haben wir auch manchmal unterschiedliche Standpunkte. Das ist die Ausgangssituation und wir steigen gleich ein mit einem großen Fest, nämlich den Hafengeburtstag. Zwei Jahre lang mussten Schiffsbegeisterte auf das große Hafenfest verzichten. Seit heute geht es wieder los. Das erste Mal findet der Hafengeburtstag im September und nicht wie 832 Mal vorher im Mai statt. Jetzt sag mal ganz ernsthaft, wie oft warst du von den 832
1: Mal beim Hafengeburtstag? Tja, also ich glaube, das ist ja wie so häufig, in, wenn man in Hamburg ist und solche Sachen sind, dass man dann in der Regel nicht hingeht und erst dann merkt, wie schön die hätte, eigentlich hätten sein können, wenn man nicht mehr in der Stadt ist. Also die Rückfrage wäre, wann warst du zuletzt im Michel? Wann hast du zuletzt ähm, eine, ähm, eine Hafenrundfahrt gemacht? Ich hatte früher immer so eine kleine Dauerkarte für Hafenrundfahrten, habe das viel gemacht. muss aber sagen, dass ich das meistens außerhalb des Hafengeburtstages gemacht habe, weil mir der Hafengeburtstag schlicht zu voll ist. Es ist mir zu voll und ich bin niemand, der so sehr sehr gern äh, in so Menschenmengen versinkt. Da sind wir
0: äh, sehr sehr ähnlich. Ich glaube, ganz bewusst war ich einmal auf dem Hafengeburtstag, weil ich finde, man muss ja alles mal einmal äh, überprüft haben, bevor man sich ein Bild gemacht hat. Da um, war ich öfter, ähm,
1: das war ich öfter, darf ich mal sagen. <lacht> Dann hast <lacht> da war du gewonnen.
0: <lacht> <öfter>. <lacht> Aber ähm, ich darf sagen, ich war diese Woche auf äh, Einladung der Hamburger Originale auf einer Barkasse und wir sind schön durch die Gegend gefahren. Und dort habe ich auch noch gesagt, es ist jetzt das vierte Mal seit April, dass ich mit der Barkasse äh, durch den Hafen fahre. Wahrscheinlich immer den gleichen Weg, aber es ist großartig. Ich mag das sehr, vor allen Dingen, wenn das Wetter gut ist. Und das Wetter war sehr,
1: sehr gut. Ich bin ja neu, ich bin vor kurzem auch mit einer Art Barkasse ähm, die Elbe hochgefahren, nämlich mit der MS Europa. Das war die
0: Yacht von der, von der Achso, Nee, das war die MS Europa.
1: MS Europa. Und, das sind ja. die, also, und dann habe ich da auch auf dieser MS Europa mal... Ähm, eine Nacht im Hamburger Hafen verbracht, weil die stand da und man konnte abends schon einchecken. Und das war toll, abends auf, auf der MS Europa zu sitzen und dann dieses Treiben im Hafen, das ist schon irre
0: mutmaßlich war der nächste Herr, den wir jetzt besprechen wollen, auch da. Weil ich äh, glaube, der fährt da relativ häufig rum. Ich habe sogar mal gehört, dass er eine eigene Suite hat. Das wirst du aber besser wissen, weil du äh, triffst dich ja halt häufiger mit solchen Leuten auf der MS Europa. Es geht um Klaus Michael Kühne. Der hat nach dem Ausstieg des Bundes ähm, seine Beteiligung an der Lufthansa auf 17,5 Prozent aufgestockt. Währenddessen hat er sich auch mit HSV-Präsident Marcel Jansen getroffen. Ähm, und Janssen hat sich ein bisschen zurückhaltend äh, geäußert über eine mögliche stärkere Beteiligung des Investors am Verein. In den kommenden Wochen sollen die Gespräche fortgesetzt werden. Bei Kühne fasziniert mich ja, dass der so ein unglaubliches Näschen hat, was äh, Wirtschaftssachen angeht. Also äh, mehrere Milliarden sind nicht nur sein Vermögen, sondern hat er, glaube ich, in den letzten zwei Jahren schon alleine nur an Gewinnausschüttungen bekommen. Ich frage mich immer, warum der dann so ein schlechtes Händchen hat mit seiner Kommunikation. Also wenn ich so reich wäre, dann würde ich mir wahrscheinlich äh, pressemäßig und auch die Pressemitteilung schreiben lassen, immer vom jährlichen äh, Literaturnobelpreisträger. Wie siehst du denn seine Außendarstellung? Ach,
1: ich... Ich finde, Kühne ist ja ein streitbarer Mensch, aber ich finde so, ich find es eigentlich ganz gut aus Journalisten sich, dass er die Kommunikation meistens selbst übernimmt, denn jedes Gespräch mit Michael Kühne, Klaus Michael Kühne gibt eigentlich immer was her und in Hamburgisch würde man sagen, er haut einen raus und ansonsten muss man natürlich sagen, was hat der wirklich für ein Mäschen? Wir erinnern uns daran, Hapag Lloyd in großen Schwierigkeiten, Olaf Scholz, der mit der Stadt damals einstieg und sagte, I want my money back, so Maggie Thatcher-mäßig, und äh, ich, ich habe äh, diese, diese Woche mit einem Hamburger Kaufmann zusammengesessen und dann sprachen wir darüber und sagt, ist ja irre, dass Hapag Lloyd für dieses Jahr 18 Milliarden Euro Gewinn erwartet. Und dann sagte der Hamburger Kaufmann, naja, Herr Heider, ganz ehrlich, Sie müssen erstmal den Unterschied zwischen Gewinn und Umsatz lernen. Und dann schaut er nach und sagt: Das stimmt, also die machen 18 Milliarden Euro Gewinn und Kühne ist da ja wie die Stadt fett eingestiegen. Interessant ist, das hat der äh, Finanzsenator erzählt, dass allein aus diesem Gewinn, aus der Beteiligung der Stadt an Hapag-Lloyd dieses Jahr 850 Millionen Euro in, in den Etat der Stadt reingeht, was der Stadt natürlich total hilft, also da ist Kühne schlau und ich glaube, dass auch sein Engagement bei der Lufthansa, wo er jetzt der größte Aktionär ist, wahrscheinlich auch eines ist, was ihm noch mehr Geld bringt, als er eigentlich schon hat und das Kernproblem liegt, glaube ich, bei ihm nicht in der Kommunikation, das Kernproblem ist, dass Kühne, glaube ich, gern von seiner Heimatstadt Hamburg geliebt werden würde und vielleicht auch gern Ehrenbürger geworden wäre, was er aber nicht mehr werden wird, weil er halt eben mit dem Unternehmen die Stadt verlassen hat. Also die Zentrale sitzt ja in der Schweiz und ich glaube, gegen dieses, diese, diese Fehlentscheidung, die wirtschaftlich richtig war, aber vom Herzen her falsch, ich glaube, mit der hadert er und gegen die kämpft er im Moment mit all seinen Engagements an
0: wäre doch eigentlich ganz einfach zumindest zurückzuziehen und äh, zu sagen, ich zahle meine Steuern hier ordentlich und bin kein Steuerflüchtling. Aber ähm, da äh, ist das, ja, jetzt, das ist glaube ich jetzt, das glaube ich
1: jetzt, das ist zu spät, glaube ich, oder? Das ja, das ist jetzt zu spät. Weiß ich
0: nicht. Aber ich glaube, es würde die, einige Nerven beruhigen, sagen wir es mal so. Hm. Äh, wir bleiben quasi äh, bei dem Teamkomplex HSV. Da hat der Finanzvorstand Thomas Wüstefeld nämlich. Ähm, eine Plaza für 12.000 Besucher und ein Hochhaus im Volkspark, Projekt HSV 360 Grad vorgestellt, für das Investoren 200 Millionen Euro vorfinanzieren. Der Finanzsenator Andreas Dressel, den du gerade schon äh, zitiert hast, sieht das äußerst kritisch. Ähm, ganz frei zitiert, sagt er, wer ähm, auf den Mond will, braucht auch eine gute Bodenstation. Ähm, also die, die können teilweise nicht mal die Gehälter bezahlen
1: und dann will er jetzt so ein Ding aufreißen. Was sagst du denn dazu? Dass sie die Gehälter nicht bezahlen können, das hast du jetzt aber exklusiv. Aber interessant, wenn das so wäre, <lacht> weil dann wäre es ja eine Insolvenzverschleppung, aber das hast du nicht. Nein, 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 das, nein. Hast, du, das also, hast du nicht gemeint. Das hast nein, du nicht gemeint. so meinte nein. ich das nicht. Man muss es, glaube ich, ganz einfach sich angucken, ähm, dass äh, Thomas Wüstefeld ja in den vergangenen Wochen ziemlich im Feuer steht. Es gab sehr, sehr viele Berichte im Hamburger Abendblatt, es gibt ähnliche Berichte im Spiegel über seine, seine Arbeit als Unternehmer, also jenseits des HSV. Und während wir diesen Podcast aufzeichnen, kann ich sagen, gibt es schon wieder neue Nachrichten über Herrn Wüstefeld, die jetzt nichts mit diesem Projekt zu tun haben. Und ich glaube, das war der Versuch, möglicherweise ein Geschichterschachzug zur Gegenoffensive. Ne? Also so ein bisschen Ablenken von all der Berichterstattung über Herrn Wüstefeld hin zu einem neuen großen Plan für den HSV, ähm, die Berichte, die im Laufe des Freitags und Sonnabends bekannt werden, werden, die, werden wieder der ganzen Sache eine andere Richtung geben. Also ähm, ich glaube tatsächlich, das war der Versuch, die Scheinwerfer auf eine andere Geschichte zu lenken.
0: Das wäre jetzt aber sehr kurzfristig gedacht. Ähm, ich muss natürlich nachfragen, welch, um was geht es denn? Was habt ihr denn da rausgefunden? Ja. Du wirst jetzt sehr ausweichend antworten.
1: Nein, es wird. Äh, man kann es ja nachlesen. Beim Hamburger Amblatt, oder? Oh, So, ja. unter anderem. <lacht> Na gut.
0: So, wir bleiben etwas wirtschaftlich. Der äh, Online-Händler About You hat die Prognose für das laufende Geschäftsjahr gesenkt. Das Umsatzwachstum dürfte 10 bis 20 Prozent bestragen, statt der in Aussicht gestellten 35 Prozent Teilte der Konzern am Dienstag mit. Ähm, ich frage mich, ist das noch Support Your Local Dealer, wenn man bei einem
1: Hamburger Online-Händler einkauft? Wie siehst du das? Na, ja, dieses Support Your Local Dealer heißt ja eigentlich, dass man dort kauft, äh, bei Menschen kauft, die auch hier ein stationären, stationäres Geschäft haben. Das gilt für About You nicht. Ähm, ansonsten ist es trotzdem natürlich ein Hamburger Unternehmen, gehört zur Otto-Gruppe mit äh, Hamburger Kaufleuten, eine, der bekannteste Tarek Müller. Ich finde es so interessant, wenn man sich das anguckt, dass die ja so eine Art Gewinnwarnung herausgeben, obwohl sie gar keinen Gewinn machen. Sondern sie machen <lacht> ja eigentlich, ist keine Gewinnwarnung, sondern sie warnen davor, dass der Verlust noch stärker werden könnte. Ähm, äh, als sie ihn angegeben haben, ähm, bisher angegeben haben. Es ist natürlich eine schlechte Nachricht für alle die, die beim Börsengang da eingestiegen sind. Ich glaube, der Wert der äh, der About-You-Aktie ist äh, um mindestens, ich glaube nicht im Kopf, glaube ich, 75 Prozent fast gesunken. Mhm. Ja, gut. Andererseits halten sie halt an in ihrem, in ihrem Ziel fest, bald äh, schwarze Zahlen zu schreiben. Und das ist ja ganz normal in, einem, äh, in so neuen Fällen, wenn du ein neues Unternehmen hast, dass du erstmal versuchst, ganz, ganz viel Marktanteile zu gewinnen und damit auch äh, einhergehend auch Verluste äh, akzeptierst, um dann aber, wenn, der, wenn du den Markt wirklich beherrschst, dann das Geld einzusammeln. Und äh, das ist nicht gesagt, dass es das nicht tatsächlich auch so aufgeht.
0: Also du bist optimistisch. Bist du denn so ein Aktien- und Börsentyp? Also, Überhaupt nicht. Ähm, es wird ja jetzt von nicht. allen Boulevardmedien gesagt, man soll jetzt Porsche-Aktien kaufen. Du bist da auch nicht bei, ne? Ich halte mich da auch aus.
1: Nein, ich bin gar kein, also ähm, ich bin gar kein Aktientyp, nee, gar nicht.
0: So, dann, äh, ich finde, den Satz der Woche hat äh, Professor Norbert Aust gesagt, nämlich gestern Abend äh, bei einer Veranstaltung in der Handelskammer: wir brauchen dringend auch in Deutschland eine Ermöglichungskultur. Keine Kultur der Bedenken und des Zauderns. Dort wurde auch noch mal besprochen, dass die Haler mit der chinesischen Reederei Costco auf eine Minderheitsbeteiligung sich einigen soll. Äh, Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck sieht das allerdings kritisch. Jetzt haben wir ja gerade uns so ein bisschen aus dem Würgegriff äh, von Russland äh, gelöst, was Gas angeht. Jetzt ähm, Geht's in die ganz andere Richtung im Grunde äh, beim Hafen, wo wir mit China möglicherweise auch nicht so ein ganz demokratisches Land als
1: verlässlichen Partner haben wollen? Ist das nicht wahnsinnig naiv? Ich finde, immer, es ist mal interessant, dass du das, dass du den Satz so bemerkenswert findest, weil das ist doch dieser Satz, den man, ähm, den kann man gut sagen, aber das ist doch der Satz, der seit 300 Jahren, seit 833 Hafengeburtstagen schon gesagt wird, oder? Also wir brauchen eine Ermöglichungskultur und so. Ich habe so einen ähnlichen Satz gestern gehört auf einer Podiumsdiskussion über die Zukunft der großen Sportvereine. Da waren ähm, Andreas Dressel und äh, Andy Grote der Insenat und dann äh, wünschte sich ein, ein Sportvereinsvertreter wünschte sich weniger Bürokratie in Deutschland. Das ist so ein ähnlicher Satz. Ähm ja, und was die Chinesen anbelangt, ähm wir sind halt, wir können uns wahrscheinlich nicht aussuchen, mit wem wir Geschäfte machen. Und wenn wir nur mit Menschen und Ländern Geschäfte machen würden, die nach unseren Prinzipien funktionieren, ne? dann wird es relativ eng.
0: Aber was ist denn mit dem Hamburger Kaufmann? Ich meine, das halten wir doch gerade hier so hoch. Dass wir vor allen Dingen seriöse Geschäfte machen wollen, das, das riecht ja ein bisschen. Ich meine, das sind nicht die Bedenken von
1: Habeck, glaube ich. Nee, was heißt mit, mit also der Hamburger Kaufmann nimmt ja für sich in Anspruch, dass er zu dem, was er sagt, steht. Dass er das sagt, was er macht und das, was er macht, sagt. Ähm, aber doch, der, ich meine, Hamburg ist der wichtigste Umschlagsplatz für chinesische Güter. Also insofern haben wir schon in der Vergangenheit mit China ja sehr, sehr viel Handel betrieben und, ähm, ich, ich weiß auch nicht, ob, das jetzt, ob, das, ob, ob man, wenn man sich jetzt so einigelt, wenn man dieses Prinzip aufgibt, nur weil das bei den Russen jetzt nicht funktioniert hat, da hätte man es eigentlich tatsächlich sehen können, äh, wo, was richtig ist, glaube ich, man muss aufpassen, dass man sich nie wieder in entscheidenden Punkten, das haben wir sowohl bei Gesundheitsartikeln gemacht, als auch bei Energie, in die Abhängigkeit eines einzelnen Staates begibt und übrigens ganz egal, was für ein Staat das ist, völlig egal. Wir
0: kommen zum Abschluss und äh, unsere Gratulation geht raus quasi auch an eine Monopolistin. Sie ist nämlich eine der erfolgreichsten Produzentinnen, äh, eigentlich die im Hörspielbereich. Heike Dine körting die macht das hier alles in Hamburg, hat aber von Daniel Günther, weil sie in Schleswig-Holstein lebt, das Bundesverdienstkreuz erhalten. Die 77-Jährige hat mit ihren Hörspielen weit über die Landesgrenzen hinaus einen Namen gemacht, heißt es in der Begründung, 50 Millionen Hörspielträger, 150 mal Gold und Platin seit 1979. Worum geht's, Lars? Drei Fragezeichen. Ja, drei Fragezeichen. Unter anderem fünf Freunde TKKG Aber dafür damit ist sie berühmt geworden. Aber das ist die drei Fragezeichen? Genau. Ja, unbedingt. Ähm, sie spricht ja selber den Papagei. Ich habe sie tatsächlich mal kennengelernt auf einer Hochzeit und irgendwie äh, fand sie meine Stimme gut und sprach mich dann setzte sich dann neben mich und sagte, sie müssen was mit ihrer Stimme machen. Wollen Sie nicht Radio machen? Das war vor zehn Jahren, also du, die, hast ja Stimme. du hast Du hast du hast so eine Comic, du hast so eine Comicfigurstimme, <lacht> <für mich. lacht> Auf jeden, Fall, auf jeden Fall hat sie damals schon Ahoi Radio vorher gesehen ähm, und dann habe ich gesagt, gute Frau, ich würde nur eine Sache machen, das wären die drei Fragezeichen und dann hat sie dem Papagei nachgemacht und ich hatte am ganzen Körper Gänsehaut und dann habe ich eingeschlagen. Ich bin da gewesen. Ich erwies mich allerdings nicht als talentiert genug, um bei den drei Fragezeichen stattzufinden, weil ich nun mal keine schauspielerische Aus, ähm, Ausbildung habe, aber es hat für die fünf Freunde gereicht. Ich äh, zu Weihnachten kriegst du die CD von mir. Du
1: bist du bist bei den fünf Freunden eine
0: Leiche? <lacht> nee, keine Leiche, ich durfte was sagen. Ich habe Krass. ich war Augenzeuge, ich habe gesehen, wo die Ganoven lang gelaufen. Darf sind. ich sagen, dass ich
1: neulich einen Podcast gemacht habe mit Justus Jonas? Sehr gut. Eine eine Oliver Stunde, Nein. Ja, Justus Jonas ist Oliver Rohrbecken. Siehst du das? Und das stimmt. Aber es ja. gibt noch jemand anders, der genauso sich anhört. Ah. Und Nämlich? Ich weiß es nicht. Äh, Kevin, ah, Kevin Kühnert. Kevin ja, Kühnert. Natürlich. Ja. Hör dir den Podcast an, schließe die Augen und du denkst, äh, es ist Justus Jonas. Und das Lustige ist, Kevin Kühnert kennt das natürlich auch. Und ist auf seinem Instagram- oder Twitter-Profil. Eins von beiden steht da Kevin Kühnert, aka Justus Jonas. Also glaub, es, es, war, es, es war sehr, es war toll. Ich musste mir immer zwischendurch, äh, äh, musste ich mir sagen, du sprichst mit Kevin Kühnert und als meine Kinder das nur hörten, sagten die, boah, Papa, du hast mit Justus Jonas gesprochen, aber warum redet der so viel über Olaf Scholz? <lacht> Ich
0: darf sagen, der Oliver Rohrbeck ist einer meiner besten Freunde. Wir sitzen zusammen im Millantor und schauen uns den FC St. Pauli an. Der kommt wirklich regelmäßig aus Berlin rüber. Und ich glaube, es gab mal die Idee, dass er den Anrufbeantworter von Kevin Kühnert bespricht. Also du wirst ja die Handynummer haben, wirst ihn gleich mal anrufen und abhorchen, ob da jetzt Oliver Rohrbeck drauf spricht oder Kevin Kühnert. Das
1: heißt, der ist auch ein Fan dieses Stadtteilvereins?
0: Ja, toll, Aha. oder? Ja. Also, dann gehen wir jetzt ins Wochenende. Die beiden Vereine spielen auch. Wir drücken allen die Daumen, weil einer muss ja mal aufsteigen. Und momentan sieht es ja für den HSV gar nicht so schlecht aus. In diesem Sinne, ich freue mich auf die nächste Woche. Dann ist echt richtig Rambazamba gewesen. Dann haben wir den Hafengeburtstag hinter uns. Vielleicht gehe ich ja zum zweiten Mal hin. Und ähm, dann ist auch schon Reeperbahnfest. festival nächste Woche. In diesem Sinne, Ahoi. Tschüss. Nachglühen, die Hamburger Woche im Gespräch, ist eine Produktion vom Hamburger Abendblatt Ahoi Radio und der Gute-Leute-Fabrik.